0: Tadeusz Borowski, kłopoty pani Doroty. Śmierć frajerom i jeszcze ciąg dalszy. Kiedy przyjechałem do B na proces pana Stasinka, miasto tonęło w śniegu. Rozłożone na łagodnych wzgórzach, mieniące się w słońcu czerwonymi dachami, jaśniejące strzelistymi topolami, na których skrzyły się białe czapy szronu, miasteczko było ciche i spokojne, jakby już zapomniano o sabotażyście. Któż by tam o nim pamiętał? Nawet miejscowy dziennik podawał tylko krótką wzmiankę z procesu. Koło dworca brodziły poważne wrony między sankami dorożkarzy. Wsiadłem. Dorożkarz trzasnął batem, koń parsknął, dzwoneczki zawdzięczały cieniutko, wrony uleciały z krzykiem i pojechaliśmy do sądu. Sąd okręgowy mieścił się przy rynku. Przejechać nie można było. Odbywał się cotygodniowy jarmark, tym wrzaskliwszy, że przedświąteczny. Zapobiegliwe gospodynie robiły zapasy, choć dopiero połowa listopada. Ładowały w koszyki cebulę, grzyby suszone, mak, mąkę. Popatrzyłem chwilę na tłuste króliki i zające zwisające z tych wozów, na wielkie gary śmietany i bańki mleka, na kramiki z obuwiem, wstążkami, lampkami naftowymi i dewocjonaliami. Zapłaciłem wąsatemu dorożkarzkowi i wbiegłem na pięterko, gdzie urzędował sąd. Przepchałem się energicznie przez tłumek, który wałęsał się po korytarzu, wspiąłem się do księgi i stwierdziwszy, że nie świadczę w sprawie Stasinka, wsunąłem się na salę rozpraw i przykucnąłem na skrawku ławę. Rozejrzałem się. W sali było duszno i ciemnawo. Stłoczeni w ławach widzowie palili bez przerwy i dym snuł się po izbie. Byli to chłopi z majątków i pracownicy ze związku, którzy przyjechali specjalnie na rozprawę. Tak zdobywali uświadomienie klasowe i poznawali władzę ludu. Pod przeciwległą ścianą ogromnej sali, urządzonej z dwu pokojów, między którymi wyjęto przegrodę, stał stół sędziowski. Z boku przystawiono stolik prokuratora, pod oknem zaś znajdowała się ława oskarżonych. Pan Stasinek stał wyprostowany w ławce. Był nieogolony i wychudły i nie miał już wyglądu śmierć frajerom, który mu przez tyle lat zdobywał zaufanie i sympatię. W wymiętej, cajgowej marynarczynie, przestraszony i zmieszany, wyglądał na tuzinkowego urzędnika, który ukradł z kasy 500 zł, aby się zabawić i teraz bardzo tego żałuje. Przed ławą oskarżonego siedział siwy i uśmiechnięty pan w złotych okularach, przeglądał mechanicznie papiery i z wielką wprawą operował ołówkiem. Adwokat warszawski nie jednemu już potrafił zmniejszyć wyrok, a nawet, jak mówiono, tego i owego umiał wyciągnąć sprzed kratek. Legenda wyolbrzymiała fakty na zgubę spekulantom i sabotażystom. Obok oskarżonego stał cierpliwie milicjant z rękoma założonymi na plecy i z paskiem służbowo wciśniętym pod brodę. Kolegium sędziowskie tworzyli. przewodniczący zdobiony złotym łańcuchem? Łysy starze co dobrotliwym spojrzeniu człowieka, który już niejedno widział. Działacz ze związku zawodowego. Robotnik z gazowni miejskiej, ponury i zacięty. Oraz robotnica startaku. Przodownica pracy. Oskarżenie wniósł prokurator zabiega. Zapracowany i chudy jak głodna czapla. Przewodniczący, pociągając z Wileńska. Więc oskarżony sprzedał te czternaście koni bez licytacji pokryjomu? Pan Stasinek. Proszę wysokiego sądu bez, przewodniczący. To bardzo niedobrze, oskarżony, to bardzo niedobrze. A do kasy oskarżony żadnych pieniędzy nie włożył za te konie, czy może włożył, pan Stasinek. Proszę wysokiego sądu, mnie związek zawodowy był winien pewne sumy. Warszawa obiecała mi pożyczkę na orzenek i ja dlatego za te konie, przewodniczący, Znaczy się nie włożył. Czy oskarżony wie, jak to się nazywa, gdy człowiek nie ma prawa zabierać społecznej własności, a zabiera? Pan Stasinek. Proszę wysokiego sądu, ja wiem. Prokurator. W związku z tymi końmi oskarżony przyjmował w pokrzywkach panów z poselstwa? Pan Stasinek. Proszę wysokiego sądu, nie. Prokurator. A kto przyjechał w tym samochodzie, co miał numer owinięty szmatą? Pan Stasinek, proszę wysokiego sądu, ja nie wiem. Prokurator, a jak się oskarżonemu wzdaje, skoro w dwa tygodnie później wybuchł w pokrzywkach pożar? Nagle uczułem, że dłoń moją chwyciła kurczowo kobieca ręka. To pani Dorota, która siedziała za mną, denerwowała się okropnie. Czemu on męczy tego człowieka? Szepnęła z oburzeniem, gryząc nerwowo chusteczkę. Przecież on naprawdę nie wie, sam powiedział. Za plecami pana Stasinka widać było przyczyste niebo, konary rozłożystego klonu, na którym wisiały kiście śniegu, a dalej na obszernym placu stały chłopskie biedki. Z końskich pysków, zanurzonych w workach z owsem, buchała mleczna para. – Sabotaż, jasne jak na dłoni, łotr jeszcze się wypiera – mruknął Fornal z pokrzywek. Siedzi koło mnie, trzymając córeczkę na kolanach. Pani Dorota żachnęła się urażona. Pan Stasinek mówi prawdę, nigdy nie kradł. Zasyczała szeptem. Zawsze robił tylko dobrze dla ludzi. Tak, szanowna pani dobrodziejko? Mruknął Fornal. A to, widzi pani, to też pan Stasinek. Podetknął jej pod nos drobne rączyny dziecka, na których widniały świeże ślady zaleczonego świeżbu. Gdzie podział pieniądze za te lekarstwa? Pani Dorota odwróciła się i przytknęła batystową chusteczkę do oczu. Wyszedłem z sali z bólem głowy i powlokłem się w miasto. W bezpotyka się znajomych na każdym kroku. Każdy dorzucał swoje uwagi do sprawy w sądzie doraźnym. Inni gadali o koniach, drudzy o mieszkaniu pana Stasinka, w którym ku zdumieniu przybyłych odkryto na parterze małą fontannę w salonie. Podobno pierwszy wojewoda kazał sobie założyć. Też siedzi. Inni o kontaktach jego z podejrzanymi typami. Wszyscy udawali, że od lat o wszystkim wiedzieli, tylko nie chcieli mówić. Zwyczajnie, jak inteligenci. Zmęczyło mnie to gadanie, które raczej nadawało się do opowiadania niż do reportażu i poszedłem do towarzyszki Józefkowej, do KW. Przyjęła mnie od razu jej prosta, młoda jeszcze twarz rozpromieniła się serdecznym uśmiechem. Machnęła ręką na całą sprawę. – Wybieramy sabotażystów jak gąsienicy z kapusty – powiedziała. Ale przecie nie o to chodzi, żeśmy jeszcze jednego złapali. Rozumiecie? Ludzie uczą się rządzić. Słyszeliście o tym walnym zebraniu z lipca? Nie bardzo się udało. Mało aktywistów zabierało głos. Nie umieli trafić w sedno sprawy, pokazać klasowego oblicza działalności pana Stasinka. Dopiero kiedy wkracza partia i państwo, ludzie się ośmielają. Ale jedźcie dziś po folwarkach. Przyjrzyjcie się akcji oczyszczania szeregów partyjnych, jak nasi partyjnicy zmądrzeli, jak stali się czujni i robota towarzyszą idzie. Sąd nie wszystko wyjaśni, mówiła dalej Józefkowa. Są rzeczy, których trzeba dotykać delikatnie jak pajęczyny, żeby pająków nie spłoszyć, ale i o tym, o czym się mówi na rozprawie, jest dobrą szkołą. Warto by o tym napisać jakiś reportażek, rzuciłem mimochodem. Poczekajcie jeszcze z pół roku. Wtedy napiszecie o pokrzewkach. Planujecie coś urządzić w tych ruinach? Stację maszynową, a we wsi pierwszą spółdzielnię produkcyjną w województwie. Tak, tak, zaczynamy. Roześmiała się z triumfem i potrząsnęła mi rękę na pożegnanie. Tylko koniecznie przyjedźcie. Robił się już zmierz, kiedy powróciłem na salę. Była rzęsiście oświetlona. Chłopi siedzieli w ławkach, Przewodniczący uśmiechał się wyrozumiale, ale ze znużeniem. Ławnicy mieli twarze ostre i zacięte, przemawiał prokurator. Wyłożywszy prawniczy punkt widzenia, naświetlił, jak to się mówi, sylwetkę oskarżonego. Nie potrafiłbym oddać żaru jego wymowy, ani opisać pasji gestu. Słowem, dobrze mówił, a treść jego wywodów była mniej więcej taka. Oskarżony był działaczem związkowym, politykiem, wiedział dobrze jakie ciążą na nim obowiązki. Zaufał mu lud, zawierzyło państwo. Pan Stasinek tłumaczył się, że w okresie organizowania państwowości praca jego nie była uregulowana regulaminami i że musiał nieraz decydować sam. To słuszne i piękne i odpowiedzialne. Ale kiedy inni zapracowywali się na śmierć, żeby ruszył transport i przemysł, żeby dać ludziom chleba i mięsa, maszyn i ubrań, pan Stasinek czerpał chciwą łapą z kasy związku zawodowego. Zasmakowało. Założył gniazdko kumoterskie w miasteczku. Groził ludziom, że powyrzuca, powsadza, nauczy. Bali się go. Patrzyli w milczeniu jak rozkrada mienie państwowe i dopiero gdy ci ludzie dojrzeli, gdy przestały im imponować i przerażać światowe maniery pana prezesa i gdy trzeźwym gospodarskim okiem spojrzeli na jego działalność, wtedy oskarżony wyciąga kumów w B i w Warszawie. Rzuca się jak szczupak na haczyku, wyciąga swoje stosunki, przedkłada dokumenty, z których wynika, że ułatwił temu czy innemu biurokracie polować na jego obszarach leśnych. Na jego! A gdzie podziały się pieniądze? Przejedzone, przechulane po kręnicach i miłych wycieczkach w samochodziku. Pieniądze zasmakowały. Potrzeba było wciąż więcej i więcej. Więc kon z agentami. Diabli wiedzą jakimi gdzie. Mały sabotażyk i jeszcze mniejsza kradzież. I tak w kółko. Kiedy pan prezes wyjeżdżał samochodami służbowymi na delegacje, Kiedy obwoził kochanki z dostojnikami sanacyjnymi po restauracjach brudershafty wypijał za pieniądze związkowe myśmy, prokuratorzy i sędziowie Polski Ludowej Także jeździli na sesję w teren i dostawaliśmy do sześciu złotych dziennie diet według stawek przedwojennych, dopóki rozporządzenie nie uregulowało tej sprawy. Kajzerki nie mogliśmy za te 6 złotych kupić. Lecz czy wyciągaliśmy łapy pomienie państwowe, po krwawice naszego ludowego, robotniczego, chłopskiego państwa? Kiedy pan prezes rozjeżdżał się po uzdrowiskach, w jego majątkach nawet maści na świerzb nie było. Czy widział on kiedy dzieci robotników rolnych, zagrożone gruźlicą, niedożywione, zarażone świeżbem? To nie on zorganizował ekipy lekarskie. To nie z jego inicjatywy młodzi studenci medycyny pojechali na wieś. Mówię o tym, gdyż pan Stasinek strugał z siebie bohatera, samotnika, który organizował tu Polskę. Nie chcę się domyślać, mówił dalej prokurator, Na co oskarżony wydawał takie ogromne sumy pieniędzy? Przyjdzie czas na wszystko. Ale wychowany w gospodarce kapitalistycznej, całe życie marzące o zrobieniu kariery, nienawidzący państwa ludowego pan Stasinek myślał, że już przyszedł czas grabieży i samowoli. Zadaniem sądu będzie pokazać jemu podobnym, że czas ten bezpowrotnie minął. Prokurator przerwał i popatrzył chwilę na oskarżonego. Potem spokojnie zakończył. Podtrzymując w całej rozciągłości akt oskarżenia, wnoszę o karę śmierci dla oskarżonego. I usiadł. Zaraz podniósł się adwokat, który bardzo cichutko i bardzo zręcznie zbijał tezy prokuratora, dowodząc, że pan Stasinek to ofiara nieporozumienia i poświęcenia. Po czym rozprawę przerwano do jutra. Widzowie tłocząc się, wyszli na korytarz. Pan Stasinek bardzo blady, ale opromieniony aureolą śmierci, przeszedł między nimi z męczeńskim uśmiechem. Flegmatyczny milicjant wprowadził go do pokoju aresztantów na kolację od pani Doroty. Cichcem wsunęła się za nimi pani Dorota. – Kochany Stasinek, chciałam ci podać zapałki. Poszłam do prokuratora, pokazuję pudełko, ale mnie jak z nóg ścięło. Słowa nie mogłam wykrztusić. Szczebiotała bez trosko, A on, wyobraź sobie, popatrzył na mnie takimi złymi oczyma i mówi – A jeszcze pani tu brakowało? Pani kto? Uciekłam. i Nawet pudełka z zapałkami zapomniałam. Pan Stasinek usiadł i nie ruszając jedzenia palił w milczeniu papierosa. Nagle oczy pani Doroty zapełniły się łzami. – Stasinek? Stasinek, co to będzie? – zapytała żałośnie. – Kobieto, nie wygłupiaj się – odpowiedział ostro pan Stasinek, odrzucił ogarek i z rozkoszą wyciągnął się na ławce. Rozmasuj mi nogi, zanim mnie odprowadzą, spuchły mi po tylu stania na tej ławie oskarżonych. Pan Stasinek wstąpi do partii. Tego wieczoru, obszedłszy jeszcze kilku znajomych w miasteczku, którzy mi barwnie zdawali relacje ze sprawy i wskazywali na szczegóły mogące się przydać w reportażu, odwiedziłem panią Dorotę w hotelu, gdzie zatrzymała się wraz z siostrą. Podczas gdy pani Dorota przesiadywała na rozprawie, pani Ciepko, korzystając z jarmarku, kupiła sobie do Warszawy zająca i tłustą kurę. Śmiechu było przy kolacji co niemiara, gdyż kupno się udało. Pani Ciepko umiała oszwabić autochtonkę. Poza tym rozmawialiśmy o procesie. Nic się u miastowska nie przejmuj. Mówiła pani ciepko, zajadając sałatkę z pomidorów. Póki ciepko i spółka mają swoje chody, krzywda się nie stanie ani tobie, ani twojemu Stasinkowi. Nie takie sprawy się załatwiało u Niemców. A to przecie nie Niemcy, nie hitlerowcy, a swoi. Pani Dorota jadła bez apetytu. Niemrawo grzebała widelcem w talerzu, ledwo umoczyła wargi w kieliszku starowinu. Właściciel knajpy patrzył na nią ze współczuciem i coraz to podsyłał kelnera, czy czego nie trzeba. Gorsi niż hitlerowcy, powiedziała z żalem, żeby takiego zmartwienia człowiekowi narobić. Tyle się tu nacharował, parę lat na prowincji przesiedział, organizował, biegał, nie jadł, nie spał. I co ma z tego? Powiedzą, że człowiek niedobry i zaraz wszyscy na niego. I ten prokurator to jakiś nienormalny typ. Jakim prawem mówił on o panu Stasinku jak o zbrodniarzu? Przecież gdyby mu dali czas, wszystko by w kasie wyrównał. Warszawa obiecała. A te konie? Mruknąłem, nabrałem szynki na talerz i z uwagą nakładałem chrzanu. No to co, konie? A to on jeden sprzedawał? Nie należało mu się? I nijak robią? Nie tak samo? Wszyscy mu taką przyszłość rokowali, tyle sobie obiecywali po nim. Aha. Sapnąłem beznadziejnie i znowu nabrałem szynki. Stasinek i tak daleko zajdzie. Ja ci mówię, ja, Ciepkowa, powiedziała z przekonaniem siostra. Grunt to forsa, moja droga umiatowska, a forsy u Ciepków nie braknie. Nie brakło za Niemców, nie braknie i za demokracji. Wyłoży się, będziecie mieli, to oddacie, a nie to nie, niewielkie zmartwienie. Zarobi się nową, bo co może być najgorszego? Śmierć. Powiedziała pani Dorota i zapłakała nad swoją szynką. Nie gadaj głupstw, przerwała ostro pani Ciepko. Co on może dostać? No, powiedzmy sześć, dziesięć lat. To się po roku złoży podanie do kancelarii prezydenta. Posmaruje się gdzie potrzeba, obniżą powiedzmy do trzech, czterech lat. Będzie się zachowywał przyzwoicie, wypiszą mu dobre świadectwo. Posmaruje się u dyrektora więzienia, obetną wyrok za dobre sprawowanie po dwóch, trzech latach. I wyjdzie. I co za zmartwienie. U w interesie zawsze się miejsce znajdzie dla człowieka ze stosunkami i zdolnościami Stasinka. Zresztą sama niejedno jeszcze masz. Pani Dorota potrząsnęła w zadumie głową. Stasinek nie zechce pracować w inicjatywie prywatnej. To człowiek pracy społecznej. On innego życia nie poznał poza swoim związkiem. On tak kochał swój związek. Tak się z nim zrósł. Niech mi pan powie, pan jest naszym znajomym, pan pisze, pan zna stosunki, czy Stasinek może wstąpić do partii, jak wyjdzie z więzienia? Na pewno, potwierdziła gorąco pani ciepko. forsa zawsze robi, że wszystko jest dobrze. Śmierć frajerom. Zakończenie. Niestety prawie wszystko nie poszło dobrze. Sąd doraźny skazał pana Stasinka na karę śmierci. Sprawa łaski nie skorzystano, wyrok został wykonany. Po kilku miesiącach żałoby pani Norota, która początkowo pracowała w sklepie z zabawkami pani Ciepko, wróciła jednak do swojego męża, pana adwokata Umiastowskiego i tak przynajmniej skończyła się pomyślnie choć jedna jej sprawa. Od autora. A teraz, towarzyszu prokuratorze, dawajcie następną sprawę. Koniec.